0: Аби почули з Костею Римором. На детекторі Медіа розплутуємо проблеми комунікації реформ разом з людьми, які безпосередньо втілюють реформи.
1: Привіт! Я Костя Ример, і це подкаст Аби почули на детекторі Медіа, в якому ми розплутуємо проблеми з комунікацією реформ разом з нашими гостями. Людьми, які безпосередньо втілюють реформи. Сьогодні ми говоримо про медіа-реформу. Ще з часів Революції Гідності держава зробила багато, аби громадяни України мали доступ до якісної, збалансованої і достовірної інформації. Було створено суспільне мовлення, роздержавлена преса і почалася системна робота з підвищенням медіаграмотності. З приходом нової влади у 2019 році, серед яких, до речі, було багато успішних медійників, і ще більше уваги було спрямовано в сторону змін у сфері медіа. І посилилася протидія дезінформації. Напевно, немає тих, хто не чув про санкції проти каналів Медведчука. А в Україні є свобода слова, але не настільки давно, щоб кожен чітко розумів, як жити, коли інформація різної якості лунає з усіх сторін. Саме тому потрібно пояснити людям, як жити у такому інформаційно насиченому світі. За медіареформи з нами сьогодні буде говорити людина, яка знає все про внутрішню кухню медійних реформ та їхню комунікацію. Голова Наглядової Ради Суспільного Мовлення України Світлана Остапа. Вітаю, Світлана.
0: Вітаю вас.
1: Ми прочитали свіже дослідження детектора медіа, індек медіаграмотності українців. І воно показало, що майже 60% українців не цікавляться, хто володіє медіа. Хоч і вважаю, що медіа діють саме в інтересах власників. У суспільного мовлення немає якогось одного власника. Його телеканали та радіостанції належать кожному з нас. А тому працювати вони мають в інтересах суспільства. Це є очевидною перевагою, як на мене. Але чи розуміють люди цю перевагу? Як суспільне мовлення пояснює громадянам, що воно належить їм та працює саме для них?
0: По-перше на сайті корпоративному суспільного мовника це пояснюється так, що ми найбільша незалежна медіакомпанія України, у кожному куточку країни, хоч би де ви не були, суспільне завжди поруч. Ми не залежимо від олігархів чи політиків, не обслуговуємо жодних державних органів, політичних та бізнесових структур, працюємо за найвищими журналістськими стандартами, належимо українському суспільству і підзвітні лише йому. І е, хочу озвучити відразу і місію суспільного, тому що це дуже важливо. Місія у нас завжди в центрі, і ми все, що ми робимо, ми робимо задля того, щоб виконати місію Суспільного. Захищати свободи в Україні, надавати суспільству достовірну та збалансовану інформацію про Україну та світ, налагоджувати громадський діалог задля зміцнення суспільної довіри, розвитку громадянської відповідальності, української мови та культури, особистості та українського народу. Тобто Суспільне не буде робити замовні матеріали – на догоду власникам, як це роблять олігархічні канали. Не братиме участі в інформаційних війнах між політичними силами чи бізнесовими кланами. Ми розповідаємо про те, що близьке людям. Не імітуємо розслідування про боротьбу з корупцією. Розпочати реформу суспільного владу фактично примусили після революції гідності. Так само і реформу державних і комунальних Друкованих ЗМІ. Тому що в демократичних державах органи влади не можуть бути засновниками медіа. Я потім детальніше ще розповім про сам хід реформи, але поки що хочу сказати, що ми про те, що Суспільне говоримо ще в ефірі, є невеличкі ролики на Суспільному, на телебаченні, є, про це говоримо в ефірі, радіо також, і про це йдеться і в соціальних мережах. Тобто ми людям роз'яснюємо, яка різниця між суспільними комерційними каналами, між суспільними і державними. Каналу.
1: Яким чином, де саме ви купуєте ці речі? Оскільки дуже багато людей з самого початку не дивилися на ресурси суспільного мовлення. І тому е- до них буде трошки важче достукатись і пояснити ним, що ось суспільне мовлення, ось якісна інформація, варто дивитися саме її.
0: Ну, це справді важко, де ми комунікуємо, ми розказали, також ми використовуємо для цього будь-які публічні майданчики, якщо це, ми є інформаційними спонсорами якихось заходів, великих там книжкового форуму чи львів медіа форуму і так далі, ми намагаємося розповідати це там. На відміну від інших країн, в пострадянських країнах суспільні мовники виникли вже після, фактично на базі державних мовників, а в країнах заходу суспільні мовники, Мовники виникли набагато раніше, деякі уже майже 100 років, і вони виникли раніше навіть, ніж комерційні канали. Тому, коли нас порівнюють з суспільними мовниками Європи і говорять, що «О, там суспільні телеканали там входять в трійку за рейтингами, а радіоканали взагалі першість мають, то е, мені здається, що це не дуже коректно порівнювати, тому що, ще раз кажу, там виникли суспільні мовники, деякі там, ще до Другої світової війни, а деякі відразу після Другої світової війни а комерційні мовники почали виникати в 70-х, там, 80-х роках. Тобто суспільне вже завоювало довіру глядача і слухача, і комерційним мовникам вони інші, ніж шукали, не, не, не ті, які вже захопило фактично суспільне мовлення в тих країнах. У нас же ж навпаки все виникло. У нас після розвалу Радянського Союзу залишилися державні мовники і створилися комерційні мовники. Почали створюватися там з середини 90-х. Зараз фактично весь медіаринок, поділений між олігархами. І вони захопили майже весь медіапростір України, телевізійний радійний. І нам, яким всього п'ятий рік зараз, і ми створені на базі державного мовлення, дісталося і все хороше, і все погане від державного мовлення. Тобто і нам дуже важко пробуватися крізь ці всі, як травинка крізь асфальт хочемо пробитися до сонця і розповісти, що ми здорове харчування фактично в інформаційному просторі. Це дуже непросто, але навіть за опитуваннями останніми минулого року, соціологічними Видно, що ми все-таки рухаємося і розширюємо свою аудиторію, все більше людей розуміють різницю і все більше людей нам довіряють.
1: Роботу суспільного мовника з певною періодичністю критикують політики. Це робили, зокрема, президент Петро Порошенко і Володимир Зеленський. Давайте послухаємо їхні слова і поміркуємо, чому вони так говорять і що суспільне може з цим зробити. Отже, перший фрагмент – це президент Петро Порошенко на прес-конференції у грудні 2018 року. Я не хотів би зараз і не буду коментувати питання, які не відносяться до компетенції президента, включно з фінансуванням першого каналу. Я, можливо, і маю свої думки з цього приводу, і позитивні, і негативні, щодо ефективності суспільної, чи це те, що хотіли б бачити українців. Але я не буду це коментувати, тому що я як президент цього не маю права. Це була думка Петра Порошенка у час його президентства. Давайте для балансу послухаємо його наступника, Володимира Зеленського. Ми підготували фрагмент з його свіжого виступу на форумі «Україна-30» у березні цього року. Наприклад, у Суспільного каналу дуже великий бюджет. Суспільний повинен бути незалежним, повинен фінансуватися державою. Але є питання, коли я, як у минулому телевізійних, дивлюсь, я не про якість ведучих чи редакційну політику, повірте мені. Я говорю про деякий контент. Немає контенту для масового глядача, на жаль. Ми послухали слова двох президентів і бачимо такі тенденції. Обидва з них називають суспільне мовлення одним каналом. І обидва закидають суспільному, що його не дивляться. Порошенко ніби натякає на це, а Зеленський говорить прямо. Немає контенту для масового глядача. Давайте обговоримо кожен з цих закладів. Суспільне мовлення — це великий холдинг, де є два національних телеканали, три радіоканали, серед яких найпопулярніша розмовна радіо — українське радіо, і діджитал-платформа. В такому вигляді Суспільно існує вже чотири роки. Чому досі політики називають його одним каналом і чи намагаєтесь ви їм пояснити розмір власного господарства?
0: Я з вашого дозволу почну з президента Ющенка, ще який декларував бажання створити Суспільне. Потім президент Янукович неодноразово про це заявляв. Але як доходило до справи, то все під блокувалося. Може, добре, що Суспільне, звичайно, не створилося за часів Януковича, я собі вже уявляю, як би це виглядало, але Революція Гідності підштовхнула, як я казала, ці реформи, і е, нарешті були проголосовані закони і почалося створення Суспільного. Наголошую, почалася реформа. І в інших пострадянських країнах ця реформа тривала довгі роки. У нас же, як тільки перейменували НТКУ на НЦТУ, тобто національно телекомпанію України державну на національну суспільну телерадіокомпанію України, почали вимагати всього і відразу. Незважаючи на те, що НТКУ це був один канал у Т1, а потім перший національний, як хочете його називати, а НСТУ це, по суті, 30 об'єднаних компаній. Влада, в тому числі і президенти, продовжують асоціювати Суспільне з одним каналом. Зараз він уже називається ЮА-перший. Ми неодноразово говорили їм, що це звужене сприйняття Суспільного. Не раз говорили про небезпеку завищених очікувань на перших роках реформи. І е, кому, як не президентам, знати, що Суспільне всі перші 4 роки не дофінансовувалося, майже наполовину, і вимагати в таких умовах і проведення реформи, а саме переходу від державного до суспільного, і створення нового контенту відповідно до нашої місії, і вимагати високих рейтингів. Це, на мою думку, просто така своєрідна помста Суспільному за програми розслідування. Звичайно, у нас було багато проблем, але кому про це цікаво чути? Шкода, що навіть глава чи глави держави не до кінця зрозуміли суті реформи, не підтримують її, або якщо підтримують, то тільки для вигляду і не оминають випадку покритикувати перші за низькі рейтинги. Ніби вони колись у нього були високими. Ще за державного мовлення на УТ-1 і на першому національному рейтингу були не набагато вищими і то за рахунок неякісного контенту, який зараз просто суспільне не може собі дозволити показувати. Щодо програм для масового глядача, про які говоримо, і Зеленський, то їх справді не вистачає. Можливо, цього року ситуація зміниться, бо нам запланували майже повний бюджет. Нагадаю, на першому національному колись і ОДТРК були десятки програм. На одній ОДТРК могло бути 50 програм. Як на мене, дуже низької якості, теж мало рейтингових. Я це абсолютно заявляю експертно, тому що я їх передивлялася. Я от передивлялася перед тим, як їхати на зустріч туди в дитогарка з колективами, я передивлялася ці 50 програм і, ну, можливо, 3-4 були такі програми, які можна було дивитися. всі решта це з таким, знаєте, дуже якимось повільним темпоритмом, ну вони були нецікаві, от правда були нецікаві. Їх всі прибрали з ефіру, звичайно, і філія філіях, стала стали філіями, їх прибрали з ефіру і почали заповнювати спочатку інформаційним продуктом і програмами, виготовленими за донорські кошти, тобто окремими проектами, ну їх було мало, звичайно. Щоб виготовляти продукти іншої якості, треба було навчити людей, які працювали на тих же філіях, і тут у нас волівці, виробляти інший продукт іншої якості. Навчання відбувалося постійно, всі чотири роки і тривали і зараз постійно відбувається навчання. Ну і додам, що в уяві влади програми для масового глядача це переважно 95-й квартал, серіали «Свати» чи «Слуга народу». Ну Тобто от вони вважають, що якщо це зараз поставити в ефір яо Ява-першого, то зразу рейтинги злетять. Ну, в мене є сумніви.
1: Я хотів би запитати додаткове запитання про те, що ви говорили насправді про коментарі політиків, оскільки в нашому минулому подкасті ми говорили з е, Олександром Ябченко, який сказав, що для багатьох людей слова великих політиків, президентів, народних депутатів, вони є дуже важливими і вони на них часто спираються. І ось ви, як телерадіокомпанія, вже стикнулися з негативними коментарями від політиків як президенти або інші політики. Чи можете ви щось зробити для того, щоб збалансувати цю ситуацію?
0: Якщо йдеться про керівництво компанії, там зокрема про наглядову раду чи правління, то звичайно ми при зустрічах намагаємося їм пояснити. Що там про звужене сприйняття суспільного, коли зводиться до одного каналу, або, наприклад, нерозуміння взагалі місії суспільного, коли починають порівнювати з комерційними каналами, ну і так далі. Але а іноді це робиться просто навіть в ефірі, якщо ці політики потрапляють там, якщо є інформаційний привід, запросити їх в ефір, і вони потрапляють, наприклад, на якісь ток-шоу, то їх запитують теж про це, і вони можуть тоді публічно це ну, розповісти а їм у відповідь пояснюють, що ну, де вони помиляються, тому що ну, я скажу, що в мене теж в дитинстві були такі уявлення, що всі, хто сидять у Верховній Раді, вони всі генії просто, і це найкращі люди суспільства. Зараз, стикнувшись з реаліями, я розумію, що не всі генії, не всі читають закони, не всі навіть, навіть ну, от профільні закони знають, тому що я теж журналіст, я теж беру інтерв'ю, я бачу, де, де є білі плями, тобто люди, ну, наприклад, я просто ставлю себе на їхнє місце. Якби я пішла, наприклад, на таку посаду, там, ну, мене б обрали народним депутатом, я би потрапила в якийсь комітет і в мене були б профільні питання, я б обов'язково прочитала все, що було нароблено з цього питання до мене. А Тут іноді приходять, ну, починають вигадувати новий велосипед, не розуміючи, що деякі питання вже врегульовані і ну, треба б якось синхронізувати свої бажання з тим, що є насправді.
1: Дякую. Давайте рухатись далі в контексті реформи суспільного мовлення. Варто згадати про ще один комунікаційний кейс. Це зміни в регіональному мовленні. Ми побачили, що деякі журналісти місцевих каналів критикували керівництво суспільного за скорочення обсягів регіонального мовлення. Зменшення кількості контенту, що виробляється філіями. Ми також знаємо, що компанія інвестує гроші у замовлення контенту у приватних продакшенів у регіональних та запустила міжрегіональний проект проє шоу на обласних каналах. Як Ви вважаєте, чи стає ефір місцевих філій краще, а також чому працівники філій критично ставилися до змін і чи намагається компанія комунікувати з ними і з самими громадами мету таких змін?
0: Я нагадаю, що нова концепція регіонального мовлення на 20-21 роки була ухвалена Наглядовою радою, її підготувало правління і була ухвалена Наглядовою радою. Вона збурила всі наші філії, тому що закривалися двогодинні ранкові ток-шоу, залишалася одна година власного контенту. І це переважно новини і вечірні суспільно-політичні студії. Я скажу, що в тих умовах треба завжди все-таки зважати на контекст, в якому відбуваються ті чи інші, ну, чи ухвалюються ті чи інші Рішення, значить, з приходом нової влади лунали дуже часто не від одного політика, не від одного представника влади такі побажання закрити філії взагалі, тому що це проїдання бюджету, це гроші, які вилітають в трубу, тому що рейтинги їхні не міряються, і взагалі не зрозуміло для чого це потрібно. Коли ми при зустрічах знову ж таки комунікували і казали, що філії це наша перевага. Вони казали: ну тоді скоротіть їх до корпунктів там з трьох людей, не треба буде витрачати на це шалені гроші. Ну ми знову ж таки дискутували і все-таки вивчали ситуацію. Правління має на це право, тобто це їхнє повноваження, коли вони вивчають і бачать, що є неякісне використання, неефективне використання коштів, а це було саме так пов'язане з ранковими програмами, тобто їх запустили свого часу як експеримент попробувати, чи впоруються філії з ранковими ток-шоу двогодинними. На одних філіях вони були більш-менш якісними, на інших вони ну, бажали кращого, звичайно. І е, вимірювання офіційних там немає, але, провели ті, які змогли провести опитування і вимірювання, і вони показали, що це дуже-дуже низькі. Ну, дуже низькі. І витрачати такі кошти на створення цього продукту управління вирішило, що це неефективно. Тому запропонували поки що прибрати їх з ефіру і створити загальне для всіх одне ток-шоу ранкове для всіх регіональних мовників. Таким чином журналісти в регіонах можуть готувати свої сюжети для цього ток-шоу. Ток-шоу виходить з хорошої, якісної, нової студії на Олівці. Конкурсі були вдібрані ведучі, влітку виповниться рік цьому ранковому ток-шоу, можна буде підбити якісь підсумки, результати, як воно впоралося з тими поставленими завданнями. Іноді там є прямі включення з регіонів, якщо там відбуваються якісь події важливі. Я дивлюся ну не щодня, але на тиждень кілька разів я дивлюся це ранкове ток-шоу і можу в принципі теж оцінити його. Сілона.
1: Е... А давайте повернемося більше до журналістів. Як саме ви комунікували саме з журналістами, оскільки не всі? але деякі були проти цих змін.
0: Справа в тому, що, звичайно, переживши велике скорочення штату ще в 18-му році, коли е, скорочено було майже половину штату, з 7,5 з половиною тисяч зараз там до 4 тисяч, нове скорочення, воно, знову ж таки, хоча не таке кардинальне на філіях, воно збурило, звичайно, людей, підняло працівників на протест. Вони вимагали не скорочувати ранкові програми, не скорочувати виробництво власного контенту, хоча скорочення штату там е, ну, було не кардинальне, тобто там декілька десятків, Десятків штатних одиниць пропонувалося скоротити. тобто не живих людей, іноді це були просто штатні одиниці. Чимало право про ще раз скажу, проводити правління. Мало на інших каналах відкриваються якісь програми, закриваються програма. Це нормальний процес. Справа в тому, що справді свого часу мені здається, що треба було все-таки прокомунікувати правлінню в кожній філії окремо донести цю інформацію, важливість і сказати, що ми закриваємо, бо є об'єктивні причини для цього. Але от в майбутньому буде. Те-то-те-то. Тобто пропонувалося збільшити штатні одиниці для діджиталу, наприклад, і так далі. Ми організували минулого року якраз перед локдауном 13 березня зустріч велику на Олівці, куди приїхали представники філій і пояснили, з чим пов'язане ухвалення цієї концепції. Звичайно, мені здається, комунікація була недостатня і правління зробило певні висновки. І тепер готується нова концепція вже на наступні роки. Я думаю, що вона потішить саме регіони, тому що планується все-таки розширити нашого представництва не тільки в областях, а й великих ОТГ і районах.
1: Тобто я правильно вас розумію, що комунікація у таких випадках має відбуватися у стилі, коли закриваються одні двері, завжди відкриваються інші. Тому, коли ви скорочували штат у певних проектах, ви мали також комунікувати, що це скорочення призведе до збільшення штату в інших проектах.
0: Так, це один момент. І другий позитивний момент, який не донесли до філії належним чином все-таки, а він є, на мою думку, позитивним, це те, що почали замовляти і цей процес набирає обертів, замовляти в регіонах, саме в регіонах почали, замовляти незалежним продакшеном виготовлення контенту. Тобто цей контент саме для філій суспільного. Це е, на заміну неякісному контенту, який був раніше. Так? У нас, чому, кажуть, чому не можуть працівники виробляти самі цей контент? Я казала, що частина їх має прийти навчання. Стан техніки бажає кращого. Так? Техніка була дуже стара і є стара. Незалежні продакшени проходяться на прозорому пітчингу, тобто це конкурс, їхні ідеї відбираються і. Основна умова, завжди проект має відповідати місії Суспільного, в рамках місії. Це дало позитивні результати. Значить, у нас таким чином в ефірі Філі з'явилося вже близько, ну, на цей рік, наприклад, замовили 77. У мене є точні дані, якщо хочете, я скажу, що за результатами конкурсу «Створюй Суспільним», проведеного наприкінці 2020 року, зараз на різних етапах виробництва знаходяться 45 проектів по всіх регіонах. Плюс за результатами цього ж конкурсу, у виробництві знаходяться 6 проєктів журналістських розслідувань, це теж для нас нове, Черкаси, Волинь, Миколаїв, Суми, Львів і Рівне. І плюс у виробництво відправлено 26 творчих тематичних регіональних проєктів із залученням аутсорсу через відкриті торги. Тобто це загалом 77 проєктів, про які я говорила. Динаміка подачі. В 2017 році, значить, хто подається на ці конкурси, теж цікаво. В 2017 році було 51 заявка, а в 2020 році вже 200 заявок на кожен конкурсний відбір. Динаміка бюджету на виробництво. Якщо за три роки витрати на усорт стартували з 2,5 мільйонів, то на цей рік 36 мільйонів. Тобто ви бачите, що є позитивна динаміка
1: тепер пропоную трішки відійти в бік від суспільного мовлення до іншої медійної реформи. Після Революції Гідності в Україні пройшла ще одна реформа – роздержавлення друкованої преси. Раніше органи влади та самоврядування володіли сотнями державних, районних та місцевих газет, і в результаті реформи ці газети стали або приватними, або закрилися, або перетворилися у бюлетені, що публікують рішення тільки місцевих рад і не мають містити жодних журналістських матеріалів. нещодавного. Голова парламентського комітету з гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв на обговоренні реанімаційного пакету реформ озвучив одну з проблем, пов'язаних з цією реформою. Давайте послухаємо. Я, наприклад, не знав взагалі, що зараз поширюється практика у місцевої влади випускати бюлетені. А це, як виявляється, така тенденція поширена, вона мене збентежила. Я розумію, про що йдеться, про заміщення місцевих медіа, саме які підтримуються громадами через передплату або в інший спосіб, і це витіснення їх з ринку симулякрами медійними. Це була думка Митки Потураєва, який очолює профільний парламентський коментар. Але існує і інша проблема з роздержавленням видань це те, що вони продовжують укладати договори з місцевою владою на висвітлення діяльності, і по суті продовжують обслуговувати інтереси влади, отримуючи фінансування від неї взамін. Питання в наступному: чи вдалося прокомунікувати реформу так, щоб і влада, і видання зрозуміли, що роздержавлення означає, що попередні практики припиняються. Влада більше не маскує свою прислужбу під газету, а газеті не личить прислуговувати місцевій владі. Чи зрозуміли це головні редактори і чи мають вони розуміння, як виживати після такої реформи?
0: Ну, я на початку згадувала цю реформу, казала, що громадськість і Європа фактично змусили владу провести ці реформи. Е, головна мета реформи полягала в тому, щоб із засновників газети, журналів вивести органи влади. Е, тобто в демократичних країнах влада не є засновником медіа. Це були обласні районні міські ради, які входили в заснов... були засновниками, обласні та районні держадміністрації. Е, якщо з держадміністраціями було легко після ухвалення закону відразу було рішення Кабміну і вони вийшли, то з радами були і проблеми. На реформу було відведено законом 3 роки, з 16 по 18 Перший рік це був перший добровільний етап, а другий дворічний це вже примусовий етап. Значить, Перший рік добровільний показав, що влада неохоче відпускалась під свого контролю видання. А другий етап показав, що самі редакції не дуже й хотіли реформи, бо деякі редактори мені телефонували в грудні 18-го, фактично за кілька тижнів до завершення реформи, і питали, а що, якщо ми не реформувалися, то Мін'юз ліквідує нам реєстрацію, Всё. Ну, дійсно, це так, але чому ви про це дізналися тільки ж в грудні 2018 року? Загалом формально результати реформи такі. За цю реформу відповідало Держкомтелерадіо, воно стежило, воно роз'яснювало про те, що ви питали, воно відповідало на питання, проводило моніторинг і так, і так далі. Тому значить, за результатами Держкомтелерадіо наразі реформовано 615 видань, всього їх було десь 650 щось, що складає близько 96% від загальної кількості державних таком. Медіа. А саме 569 комунальних, це близько 97% від загальної кількості комунальних видань, і 46 державних, близько 91% від загальної кількості державних видань. Частина видань не встигла реформуватися і втратила реєстрацію. Якщо ж дивитися на реформовані газети з якісної сторони про те, що ви питали, а саме з контентної, то аналіз авторів детектора медіа показує, що формально реформувавшись, видання продовжують славити, Ну, славити в лапках місцевих керівників, влади, сподіваючись на фінансування на якихось інших умовах, ніж раніше. Не всі, звичайно. Також під час реформи з-під дії закону вийшли державні газети «Голос України» та «Урядовий кур'єр». Це залишилося ну, досі нібито державні газети, тому що вони мають друкувати регуляторні акти. Органам влади заборонено засновувати газети, дозволено створювати бюлетені без створення редакції. Це те, про що говорив Микита Потураєв. Тобто, це не їхня якась там забаганка, що вони імітують бюлетені, газети під бюлетені. Ні, закон прописав, що органам влади для того, щоб друкувати, ну, тобто в цих бюлетенях не мають працювати журналісти. Вони, це офіційний бюлетень, де друкуються проекти документів або самі документи. Ну, на практиці вийшло дещо інакше. Тобто, деякі газети дійсно називалися бюлетенями, а фактично залишилися газетами. Я запитувала деяких депутатів, як вони оцінюють результати цієї реформи, і з їхніх відповідей зрозуміла, що вони і цю реформу до кінця не зрозуміли, і готові вже навіть її повертати назад, тому що у нас війна, нам треба, а що ми ліквідували ці локальні медіа, їх ніхто не ліквідував, як ви бачите зі статистики, що їх залишилося дуже багато. Це говорить і про те, що яким би чудовим не був закон, на практиці виходить дещо інше. Все залежить від тих, хто виконує закон. Є хороші приклади, коли газети пішли у вільне плавання, стали ще більш успішними, навчилися самі заробляти гроші щодо фінансування з місцевих бюджетів на висвітлення діяльності влади. То якщо це чітко прописано, то орган влади замовляє певну кількість газетної площі газеті для друку регуляторних актів і платить за це гроші. Це нормально. Він платить як за рекламу. І е, деякі редактори, на жаль, не змогли позбутися почуття підлеглості владі і пішли на різні
1: умови спів. Праці. І, Светлана, ну, от зараз, коли ми говоримо про редакторів, чи намагалася влада якимось чином навчити цих редакторів е, виживати?
0: Ні, влада, мається на увазі, на місцях не збиралася цього робити. Навпаки, редактори пішли на різні умови співпраці, щоб тільки залишилося те стабільне фінансування, а вчили, ось від Держкомтелерадіо були е, курси, дуже багато громадських організацій, міжнародних організацій, проводили тренінги, допомагали їм, е, як жити в ринкових умовах, тому що вони не звикли, як заробляти на рекламі, на чому ще можна заробляти, як створювати сайти, тобто тренінгів було насправді проведено дуже багато.
1: Ви знаєте про якісь успішні приклади, коли редакція стала незалежною від місцевої влади, які можна показувати як приклад іншим?
0: Є чудові приклади, є навіть приклади об'єднання, коли ну, і їм радили, що якщо депресивний район і мало реклами, вони не можуть її отримати, тому що просто депресивний район, мало підприємств, то об'єднуватися, міжрайонні газети створювати. І тут уже особистосний такий фактор, коли два гетьмана не можуть об'єднатися. Знаєте, той головний редактор, той головний редактор, а якби вони думали, про газету, то сказав би, добре, давай ти там досвідченіший будеш головним редактором, або я молодий, я просунутіший, давай я буду головним редактором, тобто, е, ну, але приклади об'єднання є, є приклади, коли е, колективи, це ж колективи взяли тепер співзасновників, влада вийшла, колективи взяли ці газети під свій контроль, фактично, створили різні форми, у них є е, об'єднання юридичних осіб, там, і ТОВ, і може бути, і приватне підприємство по-різному, от, і е, вони почали шляхи, яким чином можна виживати і доносити інформацію Цікаво В основному це пішли вони в діджитал і створювали якісь ще, ну, почали надавати якісь додаткові послуги, там, з друку поліграфії, виготовлення якихось сувенірних матеріалів і так далі. Ну, тобто є хороші приклади і ми про них писали на детекторі.
1: Ви знаєте, я хочу повернутися до одної речі, яку ви сказали на самому початку відповіді на це запитання. Ви сказали, що певні редактори дзвонили вам в грудні за два місяці до закінчення, за два ре... тижні. За два тижні до закінчення реформи і говорили, що нам робити. І тут полягає запитання, що всі зміни потребують певного часу. І, на вашу думку, було закладено достатньо часу на комунікацію цієї реформи, цієї зміни, щоб редактори встили почути?
0: Дивіться, цю реформу готували... Взагалі, то набагато довший період, ніж вона проходила. Тобто, я казала, що три роки було відведено на реформу. Для того, щоб вийшли співзасновники і перереєструвати медіа, достатньо кількох місяців, як на мене, тому що там треба рішення ради місцевої і, і в принципі, пройти певні юридичні процедури. Ті, хто хотів це зробити, вони це зробили. І дуже дивно, коли головні редактори, взагалі журналісти, вважаються такими проактивними громадянами, вони знають, все найперше, що вони три роки Україна в цій реформі, а вони тільки під кінець реформи виявили, що їм треба було реформуватися. Це для мене дійсно було дивно. І реформу цю хотіли провести ще на початку 2000-х років. І напрацьовувалися різні законопроекти, і були, пропонувалися різні варіанти, і пілотні, і так далі. І проблема була тільки в основному, чому блокувалися раніше ці законопроекти, ну крім того, що влада не хотіла відпускати від себе цей ресурс модійний, по-друге, були проблеми великі з майном, тому що у багатьох редакцій майно було або не оформлене, або воно, було в оренді, а воно належало владі. І коли влада відпускала їх у вільне плавання, вони казали, окей, йдіть, але ми забираємо приміщення. Розумієте? І ну, не наважувалися люди швидко це, пройти цей шлях. Тому часу, я думаю, було достатньо. Це все обговорювалося багато разів. З'їжджалися сюди, в Київ, на різні конференції десятки представників регіональних медіа. Їх возили на навчання в Польщу, в інші країни, щоб подивитися, як там відбувся цей перехід. О, тому часу було достатньо. І результати я звучила. Все-таки понад 90% це зробили. Тому, я думаю, що комунікація відбувалася правильно.
1: Добре, наостанок, Хоч це і не реформа, було б цікаво дізнатися вашу думку про введення санкцій проти каналу Медведчука та комунікацію Офісу Президента, Ради Безпеки, громадськості щодо цього. Результати опитування, проведеного соціологічною групою рейтинг, в лютому свідчать, що 49% українців підтримують застосування санкцій проти каналу Медведчука, а 41% не підтримують. Більшість громадських організацій висловилися на підтримку санкцій. Як ви вважаєте, чи достатньо влада зробила, щоб пояснити такий незвичайний крок, як вимкнення телеканалів без судових рішень. Хай навіть таких телеканалів, як канал Амдовичка. І чи усвідомлює влада, зокрема РНБО та президент, що це екстраординарний крок і він не має стати прецедентом для закриття інших медіа.
0: Відразу скажу, що я належу до тих 49, яких ви назвали, тобто я підтримую ці санкції, тому що незважаючи на те, що у нас немає формально неоголошеної, значить, стан війни, так, ми все одно перебуваємо у стані гібридної війни. А гібридна війна – це не тільки війська у нас на території, які вже окупували частину території, не тільки ті війська, які стоять у нас на кордоні зараз, а це і інформаційна війна, яка триває навіть не сім останніх років, а ця війна триває століттями взагалі Росії проти України. І Росія завжди дуже сподівається і дуже гарно фінансує п'яту колону в кожній країні, яка має допомогти в цій інформаційній війні. Так і в Україні сталося. Тобто Росія допомагала Медведчуку, знаєте про зв'язки Медведчука і Путіна, допомагала йому тут встановити, об'єднати ті сили, які проти незалежності України, які проти такої фактично держави, тому що вони вважають, що ми один народ і браття, ми же браття і такі інші. Тому цей крок я вважаю правильним. Єдине, що звичайно, комунікація мала бути дещо інакше, Можливо, її не треба було так сильно кожному доносити в голову, тому що там 41% людей, які проти цього, вони все одно не сприймуть будь-які пояснення, вони просто проти закриття і все. Але коротко і чітко прикомунікувати і сказати, чому так сталося і є підстави це зробити, законні підстави, вони повинні були. Тому що, звичайно, от ви в кінці спитали, чи не стане це прецедентом для закриття інших медіа, Ну, у нас є ще кілька проросійських медіа, які би я теж радила РНБО передивитися, звідки у них фінансування на ці медіа. Можливо, це теж з грошей, які пов'язані там, з тероризмом. Але, звичайно, свобода слова — поняття, за якими дуже нам дороге, ми його виборювали, ми його захищаємо. Але проблема, знову ж таки, це пов'язано з гібридною війною, коли та ж сама п'ята колона використовує це поняття як свобода слова, мімікруючи під загрози свободі слова, кричить на весь світ, як у той касті українській, що вовк, 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 Але насправді ну, зі свободою слова те, що несли ці канали в ефірі, немає жодного стосунку до цього. Тому комунікація повинна була бути краща, вона мала бути чіткіша, зрозуміла для міжнародної спільноти також, хоча всі зрозуміють, що в яких умовах ми зараз живемо. І для того, щоб не було підміни і повноважень одного органу іншого, Іншим пояснити, де е, вони мали право це застосовувати, де далі, от вони це сказали, далі має е, рішення ухвалити суд, наприклад. Тому е, ну от, я за те, щоб все-таки закривали ті канали, які шкодять державі України.
1: Світлана, дякую за ваші відповіді і пояснення. Сподіваюся, ваш досвід комунікації як з масовим глядачем, так і з топ-політиками буде цікавим і корисним для нашої цільової аудиторії. Нагадаю, що з вами був Костя Римар та подкаст «Аби почули на детекторі» медіа, в якому ми розплутаємо проблеми в комунікації і реформ разом з нашими гостями, людьми, які безпосередньо втілюють реформи. Моєю гостою була Світлана Остапа, голова Наглядової Ради Суспільного Мовлення, гуру медіа реформи. Нагадаю, що ми записуємо цей подкаст за сприяння відкритого університету реформ та це демо. А також дякуємо детектору медіа за згоду його опублікувати. До зв'язку.
0: Аби почули на детекторі медіа. Розкрутуємо проблеми комунікації реформ разом з людьми, які безпосередньо втілюють реформи.